0: Banki w ogniu. Upadek Silicon Valley Bank, Signature. Kto dalej? Trochę się rzeź zrobiła w amerykańskim systemie bankowym. No w tym sensie, że w piątek, tydzień temu, upadł Silicon Valley Bank. I to nie był taki może jakiś szczególnie znany bank. Co do wielkości był dopiero właściwie 16. No ale dwa razy większy niż nasz PKOBP. No, Ale w Stanach wszystko jest większe, więc to nie dziwi. Upadek Silicon Valley Banku to największe bankructwo banków w Stanach Zjednoczonych od 2008 roku, a wszyscy wiemy, co się w tym czasie działo, co się działo w roku 2008. No to było w piątek. W niedzielę upadł nowojorski Signature, on zajmował się w znacznej mierze transakcjami na kryptowalutach. Dwa specyficzne banki. Ja mniej wiem o Signature, szczerze mówiąc. Więcej wiem o Silicon Valley. Trochę będę chciał Wam opowiedzieć, trochę będę chciał Wam opowiedzieć o tym, co z tego wynika, jakie mogą być reperkusje, bo takie były prośby chociaż. Jak dobrze wiecie, ja nie lubię przewidywać przyszłości, ale troszeczkę o tym sobie opowiemy. Opowiemy, dlaczego Silicon Valley był bankiem specyficznym, co go położyło, dlaczego pewne dobre rzeczy tak naprawdę wyszły mu na złe. Będziemy chcieli też sobie trochę powiedzieć o tym, co to znaczy trochę dla szerszego rynku amerykańskiego, ale też i europejskiego, polskiego, no bo ten nas interesuje. A na koniec, sam koniec, zostańcie do końca, bo na koniec będzie niespodzianka. No dobra, Silicon Valley Bank. Specyficzny bank, tak zwany Monoliner. On był bankiem, który głównie zajmował się tworzeniem infrastruktury dla funduszy typu Venture Capital. W tym banku liczne startupy lokowały środki, które otrzymywały w ramach kolejnych rund finansowania. To był specyficzny, ciekawy bank, bo jak się dowiedziałem, on miał tylko 16 takich tam fizycznych oddziałów. Bardzo dobrze zintegrowany z giełdami, z krypto, nowoczesny, ciekawy, ciekawy bank. Bankowi temu bardzo przysłużył się długi okres obowiązywania niskich stóp procentowych. Silicon Valley Bank rósł, bo pieniądz był tani. Słuchajcie, od 2001 roku, czyli w ciągu dwóch lat, ten bank podwoił swoje depozyty. No wiadomo, z depozytami coś musiał zrobić i zrobił to, co wydawało się być bardzo bezpieczne. Kupił obligacje stałokuponowe. Na początku tego roku bank pokazał wyniki. Wyniki były raczej słabe. Prognoza wyników też była słaba. I tutaj zemściło się na Silicon Valley Banku to, jakich miał klientów. To byli duzi klienci. Duzi klienci to byli. Ale przede wszystkim to byli Ludzie znakomicie radzący sobie w świecie finansów. Łebscy ludzie. Ludzie, którzy komunikowali się ze sobą. Ta sieć ich kontaktów była dość taka mocna, więc przepływ informacji był bardzo, bardzo szybki. No i w sytuacji, gdy wyniki banku były słabe, część z tych ludzi zdecydowała, że wycofa swoje środki. Była to część na tyle duża, że bank natknął się na problemy z płynnością. Aż tyle pieniędzy nie mieli. No więc zdecydowali się sprzedawać te obligacje, które no, mieli w portfelu. One w zamyśle no, nie były przeznaczone do sprzedaży, one miały być przetrzymane aż do momentu wykupu. Bank miał na nich, jak to się określa, niezrealizowane straty, no ale w momencie, kiedy bank został zmuszony do faktycznej sprzedaży tych obligacji, no to te niezrealizowane straty stały się zrealizowane. No i w tym momencie problem z płynnością przełożył się na problem z wypłacalnością. Grube ryby. Dla banku to jest i radocha, i problem jednocześnie. Rolnicy by tak nie spanikowali, bo nie śledzą tak pilnie Twittera. Mali depozytariusze z reguły nie panikują aż tak strasznie, bo oni nie mają dużo do stracenia. Z dwóch powodów nie mają dużo do stracenia. Po pierwsze, no ich depozyty nie są duże. Po drugie, te takie niewielkie depozyty, relatywnie niewielkie depozyty, objęte są zazwyczaj rządowymi gwarancjami. Na przykład w Polsce, jeżeli masz poniżej 100 tysięcy euro w dowolnym polskim banku, to jak ten bank miałby zbankrutować, to ty te pieniądze dostaniesz z powrotem. Nie dostaniesz odsetek, jeśli to były lokaty, ale pieniądze, swój wkład dostaniesz z powrotem. W Stanach Zjednoczonych ta poprzeczka jest wyższa, bo wynosi ćwierć miliona dolarów. No tak, tylko przytłaczająca większość depozytariuszy. Silicon Valley Banku miała dużo więcej niż 250 tysięcy dolarów. Oni mieli dużo do stracenia. Oni rozumieli, że jak ten bank się przewróci, to nie dostaną swoich pieniędzy. No więc to dla banku jest problem. Duża ryba, gruba ryba to jest problem, bo to jest klient, który jest bardziej podatny na panikę, więc może stanowić problem dla wypłacalności banku. Z drugiej strony oczywiście pozyskanie jednej grubej ryby zamiast ławicy płotek ma dla banku też swój urok. To ma sw niesie swoje korzyści. Amerykański Fed, zanim jeszcze w poniedziałek ruszyły giełdy, podjął decyzję, że w odniesieniu do Silicon Valley Banku no będą wypłacać wszystkie depozyty. Nie tylko te gwarantowane, tylko wszystkie, niezależnie od tego, jak dużo. I to było takie pociągnięcie, które miało zażegnać cały kryzys, ale to się nie do końca udało, bo jednak klienci się trochę przestraszyli i okazało się, że te mniejsze banki po weekendzie również zanotowały spory odpływ depozytu. I teraz mamy taką walkę między nieufnością, lękiem, paniką z jednej strony, a takim zaufaniem, inercją, niechęcią do działania z drugiej strony. Co przeważy? Trudno powiedzieć, chociaż ja byłbym raczej optymistą. Ja myślę, że Armagedonu w Stanach Zjednoczonych nie będzie. Zresztą problem nie jest stricte i czysto amerykański w Europie. Taki problem niezrealizowanych strat na portfelach obligacji jest też istotny. On jest podobny do tego, co jest w Stanach. Oczywiście inwestorzy zdają sobie z tego sprawę. Na razie problem braku zaufania, problem płynności na gruncie europejskim przesadnie istotny nie jest. Kredyt Swiss ma swoje problemy, ale to chyba da się Opanować. No teraz po, tylko powstaje taki pytanie, dlaczego traci się na obligacjach? No to jest dość proste w gruncie rzeczy. Otóż dwa lata temu, w marcu 2001 roku, 2021 roku, dziesięcioletnie obligacje emitowane przez Skarb Stanów Zjednoczonych gwarantowały nabywcy stopę zwrotu w wysokości 1,56%. Tyle by się dostało, gdyby się dotrzymało do momentu jej wygaśnięcia. W marcu tego roku nabywca nowej dziesięcioletniej obligacji może liczyć na stopę zwrotu w wysokości 3,62. To jest bardzo duża różnica, bo to jest różnica, zwróćcie uwagę, stuprocentowa praktycznie rzecz biorąc. Ta różnica, stuprocentowa różnica w oprocentowaniu wynika oczywiście z tego, że Fed podnosi stopę procentową, podnosi stopy procentowe, no bo chce walczyć z inflacją. Natomiast problem jest tego rodzaju, że jeżeli kupiliśmy te obligacje dwa lata temu i chcielibyśmy ją dzisiaj sprzedać, no to dostalibyśmy niższą cenę niż ta, którą zapłaciliśmy. No bo nabywca nie zapłaci nam tysiąca dolarów za to, żeby dostać 1,56% stopy zwrotu, skoro za ten sam tysiąc dolarów może kupić świeże obligacje, które dadzą mu zysk dwa razy większy. Czyli jeżeli chcemy sprzedać starą obligację, to musimy ją sprzedać taniej. Czyli musimy sprzedać ze stratą. Jeżeli musisz sprzedać, to tracisz no a Silicon Valley Bank musiał sprzedawać. Fed stworzył teraz specjalny instrument, on się nazywa Bank Funding Term Program, który ma zapewnić płynność amerykańskim bankom. Czyli ten cały Bank Funding Term Program polega na tym, że banki będą mogły sprzedawać Fedowi te obligacje skarbowe, które posiadają, bez utraty ich wartości i to pomoże im zachować płynność. Oczywiście to oznacza, że jak Fed będzie kupował takie obligacje, które no de facto straciły na wartości, no to w praktyce weźmie na siebie koszt ratowania amerykańskich banków. Czyli jak zazwyczaj, prawdopodobnie za wszystko zapłacą taxpayers, podatnicy. Jak to się ma do Polski? Trochę nijak, w tym sensie, że Nasz system jest naprawdę bardzo, bardzo stabilny. Przede wszystkim, my w Polsce w ogóle nie mamy takiego banku jak Silicon Valley Bank, który by miał taką strukturę depozytariuszy. Dużych, zorientowanych na nowoczesność, etc., etc. Po prostu nie mamy Silicon Valley, tak? Nie mamy Doliny Krzemowej w Polsce. Sektor bankowy w Polsce jest generalnie chyba przygotowany dość dobrze na tego rodzaju zawirowania. Natomiast y, widzicie wyraźnie pewnie, że wybuchła radość na krypto, tam ceny kryptowalut łącznie z bitcoinem na czele y, poszybowały w górę. To jest radość przedwczesna. Przedwczesna w tym sensie, że słuchajcie, pogrzebu tradycyjnego systemu bankowego nie będzie, przynajmniej na razie a wzrost wartości bitcoina o jakieś tam ponad 20% w kilka dni dobitnie jasno pokazuje, że to nie jest żadna waluta nie nazywajmy bitcoina walutą, kryptowalutą to nie jest waluta takiej niestabilności siły nabywczej pieniądza nikt z nas nie chce kryptowaluty to nadal są aktywa spekulacyjne można na nich oczywiście zarobić dobrze ale to nie jest waluta. To nie jest na chwilę obecną i w dającej się przewidzieć przyszłości nie jest to alternatywa dla tradycyjnego systemu bankowego. No i miało być o DPG, miało być o stablecoinach, ale nie zdążymy z tym wszystkim dzisiaj. Zaproszę Was pewnie za tydzień. No i powtórzę raz jeszcze, nie lękajcie się, Armageddon pewnie kiedyś będzie, ale jeszcze nie dzisiaj. A na koniec niespodzianka, Czyli happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear, dear YouTube channel, happy birthday to you. W momencie, kiedy słuchacie tego odcinka, jeśli słuchacie go w dniu premiery, to pamiętajcie dokładniutko co do dnia trzy lata temu. Narodził się ten kanał. Od urodzinek przybyło mu Ponad 90 tysięcy wyświetleń, ponad 11 setek słuchaczy. Dzięki, dzięki, dzięki. Zostaw proszę komentarz, zostaw kciuk, jeśli chciałbyś, żeby ten kanał działał przez kolejne 3 lata. No to to mi doda skrzydeł. I już na tych skrzydłach odlatuję. Do usłyszenia, do usłyszenia już za tydzień.